0: Diz assim a palavra de Deus, Salmo 119, deixa eu compartilhar com você aqui, em nome de Jesus lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos deixa eu ler de novo lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus, para os meus caminhos. Tá bem aqui, ó, projetado para vocês todos, tá bom? Vamos ler juntos bem forte? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Amém. Mais forte, irmão, mais forte, com mais empolgação, vamos lá? eu confesso que às vezes a sua empolgação me empolga, viu, irmão, você está só o bagaço da laranja, não é não? já tomou o caldo de cana não, que a gente passa ali a, a cana uma vez, aí dobra, aí passa a segunda vez, aí dobra, aí passa a terceira vez, aí dobra, aí passa a quarta vez, você está mais ou menos aqui né, vamos falar forte querido, vamos lá, bem forte né, eu sei que às vezes o climinha, também atrapalha né, a gente não está acostumado com 24 graus, a gente gosta do 34, vamos bem forte, Salmo 119, versículo 105, vamos lá, lâmpada, aí obrigado querido, glória a Deus, deu uma linda salva de palmas ao Senhor, glória a Deus, eu tinha, acho que uns 18, 19 anos, e andando numa estrada, um amigo fez uma presepada comigo que você não deve fazer nunca. Não faça isso. Mas me, me gerou uma excelente experiência para ilustrar aquilo que eu quero falar para vocês. Estávamos andando de carro e ele ali dirigindo, e eu no banco do passageiro aqui, do lado direito dele. Então era noite, alta madrugada, numa estradinha daquelas lá no Ceará, como essas que a gente vai aqui para... Santa Helena tinha um retão enorme e aquele e o sol e o, aliás a lua estava bonito céu estrelado aquele negócio alta madrugada então ele falou assim Jean o que foi está acordado se eu tô aí ele numa fração de segundos desligou os faróis rupte uns três segundos e rupte ligou meu irmão que sensação desligou os faróis e depois o que Nunca faça isso, viu? Tá bom? Não faça isso, não. Eu tenho certeza que tem gente que vai sair daqui. Deixa eu testar como é que é isso. Não faça. Como é ruim você estar andando de carro, alta velocidade, numa estrada, e você ficar sem luz, sem iluminação. É como alguém que está numa casa diferente e de noite está ali como hóspede, já aconteceu comigo algumas vezes, e aí você está com sede, quer ir buscar um copinho d'água, e está tudo apagado, e você não quer incomodar ninguém, acordar ninguém, e você sai tateando, conhece essa expressão? Pegando nas coisas para ver se consegue achar o copo, o copo de água. Na Grécia Antiga, os chamados filósofos gringos, né 600, 700 anos antes de Cristo, eles imaginavam que Todo ser vivo tinha visão. E como é que funcionava a visão? De maneira bem tosca. Né? Eles imaginavam que raios saíam do, da, dos nossos olhos e iluminavam os objetos. Era assim que imaginava que as pessoas viam as coisas. Hoje a gente sabe como é que funciona, não é desse jeito. Isaac Newton, crente, aliás, o maior estudioso do livro de Apocalipse de todos os tempos, senhor Isaac Newton o sustentador das chamadas três leis do movimento ele descreveu como é que funciona a visão e talvez você não lembre mas a gente aprende isso lá no ensino fundamental ainda nas primeiras aulas de ciência onde o professor nos ensina sobre corpos luminosos e corpos iluminados o que é que é um corpo luminoso? É um corpo que tem luz própria ou uma fonte de iluminação, por exemplo, quando eu olho para qualquer uma dessas lâmpadas aqui, elas são corpos luminosos, iluminam e delas saem luz. E hoje a gente conhece como é que é o comportamento da luz. A luz ora se comporta como onda, ora como partícula e assim é assunto para a ciência. Mas o fato é que existem os corpos luminosos e existem os corpos que são iluminados. Por exemplo, o sol é um corpo luminoso. E dele, por si próprio, emite-se luz. E a partir do sol, no nosso sistema solar, tudo se ilumina. E existem os corpos que são iluminados. E como a expressão mesmo está dizendo, ele não tem luz em si próprio. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Não tem luz em si próprio, ele precisa de alguém para iluminá-lo. Porque se não tiver ele debaixo de uma luz, se ele não tiver submetido às luzes, ele ficará no escuro. E a palavra de Deus diz assim: ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Por quê? Porque eu não tenho luz em mim mesmo. E a vida está sempre em movimento. E eu preciso trilhar caminhos. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é luz que ilumina os meus passos. É lâmpada para os meus pés. Eu fiquei curioso a respeito disso, quando estava tentando ilustrar o que gostaria de falar com os irmãos hoje à noite aqui. E eu fui compreender um pouco melhor, como é que funciona de fato a visão. E... Na retina do nosso, dos nossos olhos, existem dois grupamentos de células muito interessantes. Deixa eu falar para vocês aqui. Talvez seja importante para a gente ilustrar onde eu quero chegar. Existe um grupo de células chamadas de bastões. É assim que os médicos oftalmos chamam. Bastões. E cada ser humano tem em cada retina pelo menos 110 milhões desse tipo de célula. Olha que coisa interessante. Existe outro grupo de células chamadas de cone. É assim que eles... Expressam, existem os bastões e existem quem, igreja, os? Não, fala mais alto, existem os bastões e os? Os cones, eles estão em muito menor proporção E eles são responsáveis por poder nos dar as cores Quando nós temos algum problema de visão na área das cores São essas células do tipo cone que estão com problemas E existem os bastões, elas são responsáveis pelos formatos você consegue olhar para alguém, para uma pessoa, ver a fisionomia, descrever os formatos dos objetos por causa desse tipo de célula. Nenhuma visão funciona bem se não tiver esses dois elementos. Os bastões, que são responsáveis pelos formatos, e as células do tipo cone, que são responsáveis pelas cores. E é engraçado, porque elas só captam três tipos de cores, que são as cores primárias. E as derivações delas vêm a partir dessas três cores primárias. E a Bíblia diz assim, ó, de novo, lâmpada para os meus pés é a tua o quê? Palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Sabe quando eu estou estudando a palavra de Deus, eu consigo encontrar formatos, modelos que funcionam para mim, funciona para o Carvilho, funciona para todos nós. Se você quer saber a vontade global de Deus para a vida de qualquer ser humano, você precisa consultar a palavra. E a Bíblia diz que há algo maior também que é luz para o meu caminho, luz para o meu caminho. O Espírito Santo de Deus pode ser essa luz, porque através da oração eu posso entender qual é a vontade particular de Deus para a minha vida. Se eu ler a palavra, eu só encontro a vontade global, mas para eu entender qual é a vontade desse Deus poderoso, para a minha própria vida, eu preciso de uma vida de oração. Esse é o motivo pelo qual você precisa estar aqui sexta-feira. E aí eu fiquei pensando comigo, e os meus botões. Se eu não tenho luz, própria em mim, se eu sou, portanto, um corpo e a minha vida é um corpo iluminado, que precisa de luz o tempo todo. E a palavra de Deus, ela é esta lâmpada. E o Espírito Santo de Deus é esse agente que me ajuda a compreender passo a passo o meu caminho. Fiquei perguntando para Deus... Quais são as três áreas da minha vida que mais eu preciso ser iluminado pela palavra? Que mais eu preciso que a palavra de Deus esteja me iluminando? Por quê? Porque estas áreas da minha vida estão no escuro. E eu encontrei a resposta. Quem gostaria de descobrir, diga amém. Isaías capítulo 46, verso de número 9 e 10 Isaías, livro do profeta Isaías capítulo 46 verso de número 9 e 10 olha que coisa interessante irmão diz a palavra do Senhor lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade que eu sou Deus e não há outro eu sou Deus e não há outro semelhante a mim Verso 10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Irmãos, aqui ó, por favor, quem está aqui diga amém. Você conhece o seu futuro? Você sabe o que é que vai acontecer com você amanhã? Quem é que sabe o que vai acontecer com você semana que vem? E em 2019, você sabe o que vai acontecer com você? E daqui a 10 anos, onde você estará? Você sabe? Respostas a essas perguntas? Não sabemos, na é verdade porque somos corpos iluminados, e o futuro para nós, é escuro, mas a palavra do Senhor diz assim, ó, psiu, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Deus está dizendo para mim e para você aqui, ó você não conhece o amanhã, mas eu sou Deus, que desde a antiguidade, já sei o que amanhã acontecerá com cada um, de vocês, eu sou Deus Todo-Poderoso, e por isso a palavra do Senhor diz que quando Ele se revela para Moisés, Moisés pergunta, Senhor, eu vou lá no faraó e vou dizer que o Senhor quer libertar o povo, e que Deus eu vou anunciar, porque Moisés estava acostumado com os deuses egípcios, Moisés estava acostumado com os múltiplos deuses que, nos, que os Egípcios cultuavam. Então o Senhor chega para Moisés e diz assim: ó, diga para eles que eu eu sou. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: ó, escuta, eu sou o que sou, sabe por quê? porque eu sou um Deus atemporal, eu não estou no passado, eu não estou no futuro, eu sou o que sou o tempo todo, e porque eu sou um ser atemporal, eu conheço também o seu futuro. Sabe irmãos, muitas vezes o nosso futuro não tem sido bem traçado, porque nós não nos escondemos na palavra de Deus nós não confiamos na palavra de Deus como sendo o instrutor que ilumina o nosso caminho e que caminho ele vai iluminar acima de tudo o nosso futuro porque se você confiar na palavra de Deus se você confiar nesse Deus Todo-Poderoso querido, eu garanto para você que em pouco tempo você saberá o que vai acontecer com você sabe por quê? porque a palavra do Senhor garante primeiro, mal não vai te alcançar mil cairão do teu lado dez mil à tua direita e tu não será atingido, porque a palavra do Senhor diz o seguinte ó, que arma forjada nenhuma contra a tua casa subsistirá porque eu é quem sei os planos que tenho a respeito de vós diz o Senhor, plano, planos para vos dar o fim que desejais ei meu irmão aqui ó, não sei se você está entendendo você não tem luz por si próprio você precisa da palavra de Deus para apontar para iluminar o teu futuro mas tem outras áreas da nossa vida que a gente, não, a gente anda no escuro quer ver? Jeremias capítulo 17 verso de número 9 Jeremias capítulo 17 versículo de número 9, olha o que diz a palavra do Senhor enganoso é quem? quem está aqui, ó, diga amém, por favor aqui, você conhece o coração das pessoas? conhece? Hã? você não conhece no coração nem do seu cônjuge porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente o que? desesperadamente o quê? Corrupto. Ai, meu Deus do céu, o problema do Brasil é a corrupção. Corrupção é a ponta do iceberg. O problema está aqui dentro. Mas a palavra do Senhor diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você não conhece o coração de ninguém, mas a palavra de Deus revela. Você não conhece o coração das pessoas, mas a palavra de Deus revelará. Ela não só revela o teu futuro, ela não só revela o que vai acontecer contigo depois, mas ela também revela o coração das pessoas com quem você se relaciona. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho de tal forma que nós podemos conhecer o coração das pessoas eu aprendi que a palavra de Deus também ilumina outra área da nossa vida que é bem escura provérbios capítulo 19 versículo 21 provérbios capítulo 19 versículo de número 21 diz assim a palavra do Senhor muitos propósitos há no coração do homem mas o designo do Senhor o que? Muitos propósitos há no coração do homem. Mas o designo sabe o que é designo aqui? Mas a decisão. Porque é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. De onde vem a decisão? Do Senhor e de todas as decisões que você tem que tomar, qual a que ficará? A que vem de quem? Do Senhor, essa permanecerá, Ei, irmão, amanhã, você viverá, o que decidir hoje, porque a roda da vida não para, e mesmo que você diga assim, eu não vou tomar nenhuma decisão, você já decidiu, e mesmo quando você protela decisões, cuidado, porque a vida acaba decidindo por você. E mesmo quando você se esquiva para poder tentar tomar a melhor decisão, e você, de maneira às vezes até covarde, se esconde da vida, porque não quer enfrentar a tomada de decisão correta. Cuidado, porque só, mesmo assim você está decidindo. E muitas vezes, por mais sábios que sejamos, por mais prudentes que a gente possa proceder, por mais conselheiros que tenhamos, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, ainda assim você não tem total certeza do caminho que você trilhará. Mas a palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu estou, querido, Ali cessado nessa palavra, quando eu estou preso nesta palavra, eu não só tenho garantias de futuro, de relacionamentos, mas também de decisões. Quando eu estou embaseado sobre esta palavra, eu tenho garantias completas do meu futuro. De que mais? dos meus relacionamentos, porque Deus revelará os corações, mas também das minhas decisões, e aí qual é o segredo pastor? O segredo está no Salmo 119, versículo 11, e também no versículo 3, Salmo 119, verso 11, diz assim, ó, Salmo 119, versículo de número 11, vamos ler juntos? Guardo, não vamos lá juntos, guardo no coração guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti não adianta guardar na mente porque muitos guardam na mente aí pastor eu sei um monte de versículo Memorizado João 3,16 Salmo 23,1 João 3,16 Salmo 23,1 Sei tudo pastor Mas aí no coração Guardou a palavra? a palavra que você guarda de Deus é só intelectual. Agora, qual é a marca de alguém que guarda de fato a palavra de Deus no coração? Aí o Salmo 119, versículo 3 nos dá também a resposta. O verso 3 diz assim: Não praticam o que, gente? E andam nos seus o que? Não, vamos lá de novo, bem forte, não praticam. Você sabe o que é iniquidade? Não. E aqui eu chego onde quero chegar nessa noite, por favor. O que é iniquidade? Existem, na lei, 1307 ordenanças. Moisés resumiu em dez mandamentos. Vamos relembrar esses dez mandamentos? Primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento. Não usarás o nome do teu Deus em... Quarto mandamento, santifica o dia do sábado, os primeiros quatro mandamentos dessa relação da gente com Deus, e aí os mandamentos continuam, quinto mandamento, honra teu pai, e quem mais? É a tua mãe, sexto mandamento, não matarás, depois não roubarás, não cobiçarás nada do teu próximo, não dirás falso testemunho. Uau! Se você infringir um desses mandamentos, como é o nome disto? Como é o nome disto? Não. Como é o nome disto? Pecado. O que é o pecado? A expressão é errar o alvo. O alvo é o que Deus diz para você. Todas as vezes que você erra o alvo, que você infringe uma dessas leis, uma delas, você cometeu um pecado. Quem está entendendo, diga amém. Mas aí a solução é fácil. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Pastor, e cadê a iniquidade? Iniquidade é quando você constantemente está infringindo uma dessas leis está pecando e não está se arrependendo e continua pecando e não está se arrependendo e continua o que? pecando até que chega o um momento que você se acostuma com o pecado e quando você está acostumado com o pecado a Bíblia chama o nome disso de que? Iniquidade. Quem entendeu diga glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra Senhor. Sabe por que aquela é lâmpada para os meus pés? Porque ela aponta para mim o tempo todo muito mais do que os meus erros mas a palavra de Deus ilumina onde estão as áreas as quais eu estou vivendo em iniquidade eu chego a arriscar e dizer para você querido que o grande problema não é nem o pecado mas é a iniquidade é quando você está acostumado com aquele erro e você não consegue mais consertá-lo e você não tem mais força nem para pedir arrependimento sabe por quê? Porque você chegou na zona da iniquidade Sabe como é que a iniquidade pode ser ilustrada? Como uma prisão de portas abertas Imagine uma prisão de portas o quê? Abertas Você está preso lá Mas você diz assim, eu posso sair a qualquer momento A qualquer momento eu posso sair só que você não sai, por quê? porque a prisão é confortável porque a prisão da iniquidade te segura lá e uma vez que você está seguro naquela prisão, confortável nela lá porque você quer sair, você não quer sair, você se acostumou e aí você vem à igreja semana após semana e aí você vem no louvor e você vem e pratica e toma a santa ceia e vive tudo aquilo que o cristianismo vive mas você está vivendo em iniquidade e quando você está na iniquidade querido a palavra de Deus não faz diferença para você porque o máximo que ela consegue atingir é o teu intelecto você sabe que deve consertar mas não conserta e o resultado disto é que a palavra de Deus não pode ser lâmpada para os teus pés, que representa o que? o meu caminho as minhas ações, ou seja não há mais mudança de vida o crente parou e porque ele parou o futuro está comprometido e porque ele parou ele vai se arrebentar nos relacionamentos Porque ele não conhecerá o coração de ninguém que chega perto E porque ele parou As suas decisões Só o levará A lugares de morte Deserto A lugares de arrependimento E aí eu diria remorso Mas nós podemos mudar isso na nossa vida. Se nós de fato dissermos, Senhor, eu quero a Tua Palavra, iluminando o meu caminho em todo o tempo. E eu quero, Senhor, abandonar as iniquidades as quais eu pratico. E eu quero, Senhor, abandonar e pedir que o Senhor possa mostrar quais são as áreas da minha vida que eu estou preso e nem percebo que preso estou. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.